Goeienavond allemaal. As ek hier sê, ek nie vir julle vingertal gewaas die foon nie. Net gekyk of die microfoon aan is. Baie welkom ook allemaal wat by Finaanse Eredienst ook so saam is, met die winter wat ook so nader kruip. So sit maar bykie nader aan mekaar vanavond, dan kry ons hier so koud nie. Net die enkele afkondigings, ons herinner net dat die kerkraad ook goed gekeer het, dat ons aand die Eredienst vanaf my maand, 7e mei, om 6 uur begin, en nie meer half 7 nie. So, dit is net belangrijk, dat jy dit ook so ondou, anders ek kan jy net half uur lang voor die tyd, en jy sal half uur laat, Jesus kies. So, kom asjeblief by tyd staan. En dan is ons collectes onder die dienst vir die dienst van mamatigheid, en dan ons deercollecte vir emeritaatsversorging, en dan het ons vanavond ook vir broeder Wiebren van die Alden, wat ons ook in die amp van ouderling bevestig, so welkom ook aan die familie en vriende, wat ook saam is vanavond. En dan ook, welkom ook vir Domnie Tene Spotgiete, wat ook hulpdienst doen hierdie maand, en nog volgende maand ook ons so help, baie dankie vir die werk wat hier reeds ook al so doen, maar ook dat hier ook so help ook met die prediking, so sien ook op die op die prediking ook vanavond, en ons sien ook uit om na die woord van die Heere te luister. Dankie. Baie dankie. Sommer net so terloops, ek het nie besef jy, daar is so baie werk in hierdie gemeente nie. En ek was my elke keer by kleiner gemeentekies gewees, en die grootste een was van seker in Bloemfontein gewees, wat ons so 750 lidmate was, maar om oor 1000 lidmate te hee en nog op jou voete te bly is nogal een groot story. Ek leer by jou by julle hoor. Ons begin ons eredienst door te belei dat ons waar ons hulp vandaan kom en wie hy is. Uit om en door om en tot om is alle dinge aan onbehoor die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, liefde en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jezus Christus ons Heere dier die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam uit Psalm 91, verse 1 en 7. Hier handelde daar oor dat ons ons vertrouwe op die almachtige God kan vertrouwe om kan vertrou, want hy bewaar ons. Wie toevlug neem en veil gehoed en skuil by die alhoor, hy word beskadie en beskut dier Godse alvermoe. Verse 1 en 7, Psalm 91.
bid nou saam. Trouwe God en Hemelse Vader, ons dank u dat ons in en dier ons Heere Jezus Christus u Vader mag noem. Een Vader wat getrouw naar ons kyk, wat ons lief het, wat ons tegen sy borst vastdruk, wat voor ons niet die beste gee, wat in ons belang is. Daarom dank ons u Heere dat u voor elkeen van ons zorg. En ons weet ons kan naar u toekomen en ook vraag dat u bij elke een in ons gemeente zal wees, ons bejaardes, maar zonder ook hulle wat in die hospitaal is en hulle wat nog te moet gaan, elke een wat dier hartseer en zwaar krijgt gaan. Ons bid ook voor elke een wat alleen is en wees is en na u smag en smag na die gemeenschap van gelovig is ook en toch nog een kan toevoel. Heere, wil u dan vanavond ook uw woord laat verkondig, dat het zuiver naar die mening van uw geest zal wees. Gee ook voor ons ontvankelijke harte, geopende oren en ook die vermoe om te kan concentreren, zodat ons uw woord kan innemen in de volgens leven. Ons bid ook dat u zal wees met ons ouderlinge, die jakens, predikant en ook door die dit wat beroep is en dit aanvaard het en binnenkort ook bevestig wordt. Wil u ons als gemeente in die holte van die hand vasthouden? Zie in ons en dra u ons, want zonder u wil ons niet die pad voortgaan nie. Heere, wil u ons zwakhede en al ons gebreken vergeven. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Ons gaan nou weer sing uit een gedeelte wat te handel oor die Heere wat voor ons omgee. Hy het ons gesien hoe hy ons bewaar en nou gaan ons kyk in Psalm 146 sien ons dat hij ook ziektes kan genees en mense in, in sy hand kan vasthou. Dis die Heer wat aan die arme en sy druk recht laat geskiet, wat uit liefderijke erbarme hongerig, hongerig is spuise bied. Verse 5 en 6, Psalm 146. Ons lees nou samen uit Matthäus 8 vers 1 tot 22 
Hier handelt het over drie zaken, over een laatste wat genees wordt, waar we ons aandacht gaan samentrekken, maar dan ook die genezing van een officier, een heiden officier, zijn slaaf, en ook die genezing van Petrus, zijn schoonma. En dan komt daar een oproep aan die einde, bij vers 22, uh, wat die Heer Jezus zei dat hij gevolgd moet worden. Jezus het afgekomen van die berg af en een groot menigte mensen het samen met hom gegaan. En mijn laatste man kom kniel toe voor hom en sê, Heere, as u wil, kan u mij gezond maken. Toen steek Jezus zijn hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gezond. En sy melaatsheid was onmiddellijk weg. Jezus sê toe vir hom, jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wijs jou vir die priester en bring die offer wat Mooses voorgeskryf het. Dit zal voor die mensen die bewijs wees dat je rein geworden het. Nadat Jezus in Capernaum aangekomen het, het de officier bij hom hulp kon vragen en gesê, Heere, my slaaf le bij mijn huis verlam en verdier bij het pijn. En Jezus antwoord om, ek sal hom kom gezond maak. Maar die officier sê, Heere, ek is niet waar dat die onder mijn dak inkom nie. Sê maar net een woord en my slaaf zal gezond worden. Ek is ook een mens wat onder gezag staan en ik het soldaten onder mij vereenzeg, gaan daarin en hij gaan, en voor een ander kom en hij kom, en voor mijn slaaf doen dit en hij doen dit. Jezus was verwonderd toen hij dit hoorde, en hij zei voor die mensen wat achterom aangekomen het, Dit verzeker ik jullie, ik het nog bij niemand in Israël zo so groot geloof tegengekomen niet. Ik zei voor jullie, Baja zal van die oosten en die westen afkomen, en samen met Abraham, Isaac en Jacob aan die tafel gaan in die koninkrijk van de hemel. Maar mensen voor wie die koninkrijk bedoel is, zal in die diepste duisternis daar buiten gegooid worden, waar hulle sal huil en op hulle tanden sal knes. Jezus sê toe vir die officier, gaan terug en wat je gegloe het, sal gebeur. En sy slaaf het op daar die oomlik gezond geworden. Toen Jezus in die huis van Petrus kom, sien hy Petrus' skoonmaas siek leem het het koers. Hy het haar hand gevat en die koers het, van haar, het haar verlaat. Zij het opgestaan en ombedien. Toen het antwoord, het Lebaia wat in die macht van die duivels was, voor hom gebring. Hy die geeste met de woord uitgedruif en al die siekes gezond gemaakt. Soos vervul wat die profeet Jesaja gesê is, Hij het ons leiding op hom geneem en ons siektes het hy gedra. Toen Jezus die menigte mensen rondom hom sien, het hy opdracht gegee om naar die oorkant toe te vertrek. Een schriftgeleerde komt toe nader en sê vir hom, meneer, ik zal u volg waar u ook al gaan. Jezus sê vir hom, Jakkel sê het gaten en voel het neste, maar die zin van die mens het nie eers een rustplek vir sy koop nie. Iemand anders, een van sy disciples sê vir hom, Heere, laat my toe om eerst terug te gaan naar mijn pa en mijn pa te begraven. Maar Jezus antwoord om, volg mij en laat die doois, hulle eie doois begrawe. Ek vraag u aandag vir verse 2 en 3 van hoofdstuk 8, mijn laatste man kom kniel voor hom en sê, Heere, as u wil, kan u mij gezond maken. Toen steek Jezus zijn hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gezond. En sy melaatsheid was onmiddellijk weg. <coughs> Geliefde en die Heere, was jij misschien ook in jouw leven al um, uitgestoot geweest, misschien uit jou familie, Misschien was daar een risie of een ding en jij is die zwart schaap geweest. Allemaal het jou verwijt en jij het op jou eigen gaan staan 
want allemaal het in jou gedraai. Misschien ook het jy al so by die kerk gevoel, dat allemaal tegen jou is, terwijl jy met jou hele hart die Heere welkom dien. En kinders, misschien ook was jylle al bij een groepie geweest bij die school waar jij niet meer welkom was nie, wat jy gevoel het, maar hoekom verstoot hulle my, hoekom druk hulle my uit hierdie groepie uit? En dat jy voel, ek is, 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 is ek nie moeite waard, is ek dan een persoon wat hulle nie wil heen nie? Wat het ek verkeerd gedoen? Misschien ook was jij een gescheide vrouw en dat mense jou vermy en jy voel ek is nie welkom in hierdie vertrek of in hierdie plek nie. Misschien het jy as weerweer gevoel na jou man oorlede is dat ou vriende uh, vir al die vrouwens nie meer so genees om je te ontvang daar by hulle huis nie. Want alles bang net nou maak haar man miskien oogies vir jou of jij vir hom en baie keer verbreek syke verhoudings ook nie. Jy voel, ek kan niet meer hier kom nie. En miskien sal jy vanavond iets verstaan van daar die pijn van eenzaamheid waardoor hierdie melaatse moes gaan Ek gaan net nou iets meer oor hom sê, om te sê vir jy te verduidelik, uh, wat er eenzaamheid hy ingeleef het. En nou moet ons sien, dat Matthäus begin nie met die eerste wonderwerk, daar die verandering van water en wijn, by Kana nie. Maar, hy begin, sy eerste wonderwerk wat hy beskryf, is die, uh, van, is, die geneesing van siekes. En om dit nou te verstaan, hoekom hy juist by hierdie, uh, geneesing van siekes begin, moet ons bykie gaan kyk, wat is die achtergrond, waar teen Matthäus skrywe. Hy skrywe vir die jode, en hy wil hulle oortuig, dat Jezus die Messias, die God gegewe, gesalfde een is, wat gekom het, om sy volk te red, en ook vir hulle sondes te betaal. Daarom kry jy telkens, soos hier in 8 vers 17, dat Matthäus baie keer die oud testament aanhaal, om vir die jode te wil sê, maar kyk, dit het in vervulling gegaan. Jesaja 53 vers 4 word hier aangehaal, hy het ons leiding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. En met hierdie geneesingswonderwerke wil Matthäus dan ook vir die jode sê, kyk, dit is hy wat moes kom. Daarby het Matthäus begin, eindelijk met de bergpredikasie na die um, genokologie, die geslachtenlijste en die smeer en dan sien ons ja dat in hierdie bergpredikasie waar die Heere Jezus begin optree hy die mense met soveel gezag geleer het dat ons hoor ja Jezus het toe hy klaar gepraat het was die skare verbaas oor sy onderrug want hy het hulle geleer soos een man met gezag en nie soos die skrifgeleerdes nie maar nou weet ons ja dat die bergpredikasie elke keer iets sê en dan bring het ons by dade uit. Uh, soos bijvoorbeeld, elkeen wat treur, sal vertroos word. En daar die dade gaan, gaan gebeur. En daarom gaan Matthäus ook nou, as het ware sê, die Heere Jezus kom en hy, wat die geneesheer is, hy gaan dit doen. Hy gaan, hy gaan wonderwerke doen om mense gezond te maak. Maar let op, in die noordstukke 8 en 9, kry ons drie groepen. Nou die eerste groep, 
wonders wat ik hier gelees het, uh, wat bestaan daarin dat hij een melaatse, een slaaf en een vrouw gezond maak. Die tweede groep wat ons krijgt, maak hy een stormstil, genees hy een besetene wat, en daarna verlamde man. En dan in hoofdstuk 9 is daar weer drie paren wat je krijgt. Hoewel het meer mensen is wat daarbij betrokken is. Die eerste wat ons krijgt is Iris en zijn dochterkie wat gezond gemaakt wordt, maar ook die vrouw van bloedvloeiing en daar hele proces. En dan is daar twee blindes wat genees wordt en ook nog een stom man, eindelijk vijf mensen, waar hier elke keer drie drie was, uh, of drie twee eindelijk, met die storm waar daar was. En dan vijf, die mens krijg amper een klimax waartoe hy oploop. Um, en dan laatstens krijg ons die oproep tot zijn disciples, maar ook tot elkeen van ons aan die einde, als hij sê, um, elke keer is daar een oproep, die eerste keer is daar een oproep, uh, volg mij. die tweede keer is daar die oproep, weer aan Matthias als een van zijn disciples en sê, volg mij. en die laatste een is daar die oes van hierdie drie groepen. die oes is groot, en um, daar is mijn arbeiders, Jullie moet kom werk, um, en so wil die Heere as het ware ook die oproepen herhaal om te sê, sy kerk het rechtig mensen nodig, wat ook die evangelie gaan uitdra, wat bij mensen uitkom, wat ook die siekes gaan opspoor en vir hulle met raad en daad bijstaan. Nou ja, vanavond bevestig ons ook een ouderling, en nou sal jy sien as ons die bevestiging van die ouderling gaan lees, staan daar ook dat hij ook die heidene tot bekering moet roep, dat hij ook moet uitgaan en ook waar hier met de heidene te doen is, ook met heidene gaan praat om hulle terug te brengen in die kerk. Maar waarom begin Matthias met die genezing van een melaatse? Ons het nog die vraag nie, geheel te mal geantwoord nie. Een melaatse is een uitgewekende persoon in die samenleving van die jode. Hy het gegloe dat melaatse dra die straf in die oordeel van God. Um, Je weet ja dat hulle die senewestelsel het heeltemal soort van dood gegaan, hulle het nie gevoel gehad in hulle hande nie, daar het wit en rooikoliekies op hulle hande gekom en gedele val makkelijk af en as hulle stelselmatig frot het. En daarom kon jy hem laatste met een walgelijke reek eindelijk al so 30 meter van jou afgereik het. En niemand het gewaag om het aan hem laatste eerst te vat nie, want dit was aansteeklik geweest. Zelfs die kleren van hem laatste wat gesterf het, het hulle verbrand. Mense het die ziekte van die dood genoem. Wanneer dele van jou lichaam afval, is het gewoonlik eerste die zachte vlees, die wange, die oe en, en sovoorts, so dat dit eindelijk uh, verwrongen en afzichtelijke gezicht was. Maar laatstens moes as hulle nabij mense gekom het, moes hulle geskreet, onrein, 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 en uh, as hulle dit nie geskreet nie, dan het hulle hulle met klippe gegooi. Iemand wat, wat het baie keer verontachtzaam het om dit te skree, is in elk geval gestenig. Die ergste was, dat hulle nie net verband was uit die gemeenschap nie. Dat hulle nie net weg was van hulle vrou en kinders en, en geliefdes en familie nie. Maar die ergste was zeker dat hulle verband is uit die tempel en die synagoge en dat hulle geen werkelijke band met die Heere gehad het, saam met andere gelovig is om saam met hulle te kom dien, soos wat ons vanavond die voorrecht het, om hier saam te kom die Heere aanbid, saam te sing, 
en om te loof en te prijs nie. <coughs> nou ja, so man laat Jezus toe om selfs voor hom te kom kniel. Hierdie man is nederig, hy eis niks vir homself op nie, hy vraag bloot, Heere, as u wil, kan u my gezond maak. Heere, hy wil lei hom as, as sy meester, sy koning, en dan gaan hy en hy, hy, hy belei ook die Heere die absolute mag, as u wil, kan u dit doen, u kan dit doen, maar hy belei die Heere sy vry mag, as u wil, nie my wil, nie maar u wil. Hy glo onwrikbaar, dat die Heere kan gezond maak, en dat het binnen sy wil in raadsplan is. En dan doen die Heere een totale ongehoorde ding, hy steek sy hand uit, hy raak in hom, geen rabbi, het die mag om hom, of leerster, geen rabbi het die recht gehad om hom self so te verontreinig nie. Jy mag nie aan, aan hom laatste geraak het en sy kleren gevat het nie. Maar die Heere kom, want hy is die meester van siekte en hy kan het genees en hy, daar is niks wat hom kan verander nie. Hy is gister en vandag en morgen altyd die selfde en hy vat hom en hy sê, ek wil, word gezond. Een van die van die um, van die uh, evangelies die sê as het ware dat Jezus hom aan die, aan die kleren vastgevat het asof hy hom stijf vastgehou het en gesê het ek wil dit doen en dan beloof of sê die Jezus Christus dat hy dit nie moet gaan oorvertel nie op daar die stadium is uh, Jezus nog nie as die Messias as die gesalfde as die erkende verlosser en koning wat zou kom bekend nie en hulle moet hom eerst beter leer ken, en daarom wil hy nie maar bloote tovergod wees, en daarom sê hy vir hulle, hou dit eerst al. <coughs> die punt is net, wat die Heere dan hier doen, hy herstel nie maar net hierdie man, terug in die samenleving nie, as hy gaan sê, dat hy ook met die priester gaan praat, en vir ons wees, hy is gezond nie, en dat die priester het, gaan sê, maar hy is gezond, en dan sê hy, hy kan weer in die samenleving met mense gesels. Hy, hy, hy gee aan hierdie doodgerekende man, lewe terug. Hy is uit die gemeenskap geban, en dier mense veracht. Nou kan hy weer sy vrienden sien, sy vrou en kinders. Misschien kan hy ook sy vrou weer, als hy getrouwd was, aan sy boos vastdruk, en sy kinders gesoen het, en opgetel het. Hoe verwonderlik moest dit nie vir hom gewees het nie? Om weer voluit in die samenleving te wees. En dan nog nader, die Heere herstel ook die gemeenschapsbanden met God. Want, hy mag weer in die tempel aangaan, hy mag weer offers van dank aan die Heere bring, hy mag weer die Heere loof in die synagoge voor ander. Dit is vooral wat Jezus met die kruisoffer kom doen het, om ons ook weer met God te versoen, zodat so ons lof en dank by hom kan uitkom. Dier sy liefde is ons as geloviges, as het ware ook nou saamgetrek, nie verweider nie, maar saamgetrek in de familie. Hy verwacht ook van sy disciples vandag, seker ook aan elke ouderling, ook wat vanavond bevestig word, om in sy voetspore te volg, dat ons die opperherder sal volg en sal gaan na die armes en sal gaan na die siekes en sal gaan na die melaatses 
ook belaat in hulle geloof, en dat ons sal vermaan en oproep en met liefde sal nader roep. Ons moet juist nie die kleinkies en die onbelangrikes in die gemeente miskyk nie. Die wederwee en die weese, die armes, hulle is juist vir God uiters belangrik. Hy beskuldig vir Israel in die oud testament, hy sê, jylle het nie liefde nie, want jylle het nie die wederwees versorg nie, jylle het nie na die weese gekyk nie, en daarom het jylle my kerk uit mekaar gegooi. Kom ons vraag en laaste, waar pas hierdie my laatste gelijkenis nou in, as dit ook vir ons, en wat er betekenis het dit vir ons? Eerst het ons in hierdie gedeelte gelees, was dit die my laatste, wat uit die samenleving uitgeband is. Hy was een randfiguur geweest. Hy het geen deel gehad in die gemeenskap van geloofiges meer nie. Die tweede was die huidense officier. Huidense officiere, hierdie man het gegloed, die heren het, het sê, hy het nie so groot geloof by enig iemand in, uh, in onder die jode gevind nie. Hy het werk, werkelijk gegloed in die heren Jezus Christus as sy verlosser. Maar hy was heiden. En dan wil die heren sê, hy is ook een van hierdie randvergiere. En daar op die randvergiere is daar onder die heiden volke ook mense wat my ken en wat my lief het. En dan die derde in, in hierdie gedeelte was, dat hy by by een vrou kom, Petrus' skoonma, en hy behandel haar met groot respect as hy aan haar vat, en hy vir haar sê word gezond, en, en sy kom en sê gaan bedien om so gezond te sy. Vrouwe was daar die tyd gereken as on, um, jy, jy kon nie hulle getuienis um, neem in die hof nie, want hulle was onbetrouwbare getuienis, hulle is nie opgevoed nie, uh, kan jy jou indink hoe ver is die vrouwen uit mekaar geruk in daar die tyd. Maar nou kom hy ook na hierdie rand vergeer, vrouwe toe, en hy genees ook een vrouw. Um, kan jy nog onthou of ook vir jou in die begin gevraad, of jy uitgestoot is, iwerster in die samenleving, kerk of by jou werk, miskien ook in die verlede, of ander ook al, miskien ook, het ek gesê, as een wederwee, omdat getrouwe vrouwen jou nie by jou huis wil heen nie, of miskien ook, as een ouwe bejaarde lid wat, wat miskien ook een saam daar by die huis sit, hulle kinders het daar vergeet en verstoot en verlaat, sê, sy is in die ouwe thuis, sy sal rechtkom, ons nie nodig om elke dag by haar uit te kom nie. Miskien ook, was, is papa of mama so bezig, dat jy as kind miskien ook glad nie eers uh, hulle aandag kan kry nie. Um, hulle sien jou nie raak nie, hulle is so bezig, dat hulle nie tyd het vir jou nie. Nou ja, luister dan wat sê die Heere Jezus vanavond vir jou. En vir elkeen van ons, elkeen wat eenzaam is, verstoote voel, wat nie die volle bande met maats en die gemeenskap met God beleef en ook nie deel heeltemal nog is van hierdie huis gesin nie, sê die Heere, ek red ook die randfiguren, die mense wat mense uitsluit, bring ek ook in die hoofstroom in. En ek verwacht het ook van ouderlinge en van die doemnis om dit ook te doen. En dat elke lidmaat dit ook moet gaan doen. Geminag, nee, sê die Heere, ek sien jou raak. Ek ken jou trane, ek weet van elkeen wat gedrip het. Ek weet hoe eenzaam jy soms is, dit woord ook elke ouderlingse taak te wees om as herder en opperherder, uh, as herder, 
ons opperherderse voorbeeld na te volg, om acht te gee, juist op hierdie randfiguren ook. Gee acht op die eenzames, die verstootenis ook in die gemeente. Die Heere Jezus is die goede herder, wat 99 schapen los, en die een wat verdwaal het, en weg is gaan soek. Hy kom vanavond, hier bij jou geliefde, wat uitgestoot voel, alleen voel, en hij raak jou aan met zijn woord en zijn geest in jou hart, en hy sê, ek het ook voor jou gesterf. Geloof dit niet. Ik was verlaat van mijn disciples, toen hulle weggehaard loop het, selfs verloon dierin. Uiteindelijk het mijn vader mij aan die kruis verlaat. Ik weet wat is eenzaamheid. Ek het het in my wezen het ek dit ervaar. Nou kan jij, nadat ik jou kom herstel het, en jou sondes vergeef het, maak ik het vir jou moendlik dier my kruisoffer, dat jij van, vanavond in enig dag van die week en in, in die maanden wat voorleid, nooit weer dier God verlaat zal worden. Nie. Niemand zal jou van Godse liefde schijnen. nie. Kom, die koninkryk van God is ook voor jou bedoel. Ja, en nie net vir die randfiguren nie, maar ook voor ons allemaal, ook ons wat vanavond hier sit, ook voor onze predikante, is die genade van die Heere ook voor bedoel. Ik wil met jou, soos met mijn ganse kerk, een gemeenschap leven, sê die Heere. Jij, ook elkeen wat hier zit of staan, is ook voor mij kostbaar. Ik het jou ook lief. Gloei je dit? Gloei je dit? Amen. Ons gaan nou oor tot die bevestiging van een broeder ouderling, met die oog daarop lees ik aan u die formulier daartoe voor. Geliefd is, u weet hoe ons nou verschillende malen die naam afgekondigd het van ons medebroeder, wat is ouderling van hierdie gemeente gekies is ten einde te verneem of iemand iets het waarom hij niet in sy ambevestig mag worden. nie. Aangezien niemand enige wettige bezwaar in hom voorgeleid nie, sal ons hom nou in die naam van die Heere in sy ambevestig. Voor die doel moet u, broeder, wat bevestigd wordt en ook alle aanwezigers eerst uit die woord van God akkoord uit eenzetting van die instelling en ambtswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die dienst van de regering en die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opzieners het deergans in die apostolische kerk die gemeente met die woord geregeer en verzorg volgens die gaves wat die heilige geest geeft. Ons geloof dat Christus mense tot bijzondere diensten in sy kerk roep om die gelovigers vir hulle dienstwerk toe te rus tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom rust Christus hulle ook toe met die gaves wat hulle nodig het. As ouderling geliefde broeder word u geroep om die gemeente te regeren en te verzorgen. Hier die dienst wordt niet net aan een of twee toevertrouw nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en samen die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie dienst behoorlik te kan uitoefen is het nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk onderzoek en hulle in die rijkdom van die evangelie verdiep. Die opdracht als ouderling is dus die volgende. In de eerste plek moet u toezien dat alles in die kerk behoorlijk volgens goede orde plaatsvindt, dat die woord en sacramenten gereeld en zuiver bediend wordt en dat die sacramenten heilig gehouden wordt. U moet daarop let dat die bedienaars van die woord die ouderlinge en die jakens getrouw en degelijk hulle goddelijke opdrachten uitvoer en u moet die bedienaars van die woord met goede raad bijstaan. 
Tweedens, je moet zorgvuldig let op die leren leven van elke lidmaat en alle christenen met raad en troos ondersteun. Tien die lidmaten wat hulle nie bekeer nie en in sonde voortlewe, moet met die kerkelijke vermaning en tig opgetree word. En die wat berouw word, berouw het, moet weer in die gemeenschap van die kerk ontvang word. Derdens moet je vooral ook die leer en leven van die naars van die woord oor toesig hou, so alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Vierdens, je moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jezus Christus roep. Sien hier sy ook die heidene tot bekering en geloof in Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Het gehoor wat die opdracht is? Ons vraag nou dat hy sal na, na vore kom en oprecht op die volgende vraag sal antwoord. Geachte broeder, is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig die gemeente van God en daarom door God zelf tot die heilige dienst geroep is. Geloof u dat die heilige skrif die woord van God is en dat u die volmaakte leer van die zaligheid bevat en verwerp u alle leringen wat daarmee in strijd is. Beloof u ook om die goddelijke opdracht getrouw en met ijver ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en ook volgens hierdie leer te leven. Beloof u om u aan die kerkelijke vermaning en tucht te onderwerp, as u miskien een leer of leven zou afwijk. Wat is hier op u antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader u sy genade skenk, om in hierdie dienst getrouw en vruchtbaar werkzaam te wees. In die gemeente wees dan, of wees dan ouderlinge, eiverig in die regering van die gemeente, wees soos wachters oor die huis van God, vermaan en vertroos elke na sy behoefte, Geef daarop acht dat die leersuiver gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrouw in u dienst en wees een goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uzelf eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrijmoedigheid in die geloof in Christus en in, die, in hierdie lewe in die vreugde van die Heere ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Stel u gewillig ook onder die ouderlinge sy toesig in regering, want hulle waak oor jou leven. En sal eendag daarvan rekenskap moet gee, dink ook aan die ouderlinge in die gebede. Maar omdat ons het nie kan doen nie, laat ons nou die almachtige God aanroep. Onze Vader, ons dank u dat u hierdie man die die geest geleid het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hom steeds meer die gaves wat hy nodig het, om in sy dienst te kan verrug. Skenk aan om weisheid, skrandruid, onderscheidingsvermoe en liefde. Verleen om die genade om getrouw in die dienst te volhard en nie door te leerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. Seen, Heere, ons is gemeente waar oor jy om gestel het, maak elkeen van ons gewillig om om aan die vermaningen van die ouderlinge te onderwerp omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Laat so die heilige naam geëer word en die rijk van die seen kom, verhoor ons, o Vader, dier die geliefde seen. Amen. Kom ons sing die broeder toe uit Psalm 134, die vierde vers, en elke keer as daar hul staan, dan sê ons om, laat hier die seen op hom dal, die gins uit Sion hom bestraal, u wat bevelend het geskiet, wil hier u seen oor hom gebied.
134 vers 4. Gaan we door die insameling van die dienst van barmhartigheid en daarna sing ons Psalm 107 1 verse 1 en 9. Ek, terwijl die diakens die gelden opneem, gaan ik soms maar zo so vinnig net een verduideliking geven van Psalm 107. Hier is eindelijk een Psalm wat mensen wat een ballingskap was gesingd het en die Heer het hulle terug ontvang er sy liefde hij het hulle, wat in die slavenbanden was, het hij losgemaakt. En dan is daar nog een paar andere plekken wat hij sê, waar hij hulle gaan haal het. En als een mens in ballingskap is, is jy baie eenzaam en alleen. Hij sê ook die wat in die woestijne is, in vers 2, wat verloren was, zelfs in woestijne moest zwerf, die het hij ook nader getrek, soos die randfiguren. En dan praat hij een beetje verder van die wat ziek was en, en wat, wat vol angst was. Als ons vers 9 is, uh, gaan ons zingen van hulle. Hulle was ook opstandig geweest en vol zonde geweest. En die Heer het hulle vergewe en hulle nader getrek. En dan lees ons ook dat, dat daar die wat was wat op die bote was. En die see geweest. En is waarschijnlijk van die roeiers geweest wat onder in die bote was wat moest roei van die slaven zodat so hulle ook bijna alleen was, ver van hulle families af, en dat die Heere sê, ek gaan hulle ook terugbring. Als ons dit dan nou saam sing, denk ook daarom, dat die Heere sê, elkeen wat ver is, en op, op die rande is, zal hij bij elkaar maken. En ons wat in die middel is, moet sê, dankie Heere, dat ons in die genade bij u kan wees. Kom ons sing dan, Psalm 107 vers 1 en 9.
ontvang nou die Seen van die Heere en gaan in vrede. Die Heere gee aan u sy Seen en sy beskerming, hy verskyn tot u redding en is u genadig. Hy verhoor u gebede en gee aan u vrede.